0: 哈喽，欢迎来到爱跟班会客室。嗨，大家好，欢迎回到爱跟班会课室，我是 Lindy， 很开心，我们其实爱跟班会课室从7月成立到现在，已经迈入到第六个月，那同时也累积到非常多的听众的人数跟点击收听的次数，尤其是其实有一小部分是海外的听众，我真的觉得这个就是 p o c k e t 很神奇的地方，可能透过关键字的搜寻，或是你可能透过脸书去认识到我。那当初其实成立这个 p o c k e t 是希望可以将自己的斜杠的人生，还有一些跨领域的。经验跟大家分享，所以呢也会邀请到非常多创业的老板，或是行销达人，甚至是法律实务界的学长姐们，一起来跟大家交流一下他们在专业上的经验。那因为林迪的其中一个斜杠的角色是创业主，去协助品牌做推广、通网络通路的行销的部分。那在这个过程中呢，我觉得最棒、最棒的部分是辅导别人也，也也一起做网络创业这件事。不过，其实也是最挑战的部分，因为人的问题总是最复杂。那今天的主题其实就是要特别来邀请到我们知名作家，也是非常斜杠的小竹，来跟我们分享一下网络创业，或是说就是身为一个创业主的心路历程。欢迎小竹
1: 。嗨，大家好，我是小竹。那非常谢谢 l i 的邀请哦，有机会跟大家分享呃我自己的一些小小的心得跟经验。那我过去，我大学是中文系毕业的、嗯。那我选择中文系，并不是因为呃我热爱中文哦，而是其实我从我跟一般人不太一样，就是我大概在国中的时候，嗯、我其实已經就立定了我的职业的志向。
0: 你说国中吗對對對對對對對？为什么？因为很多人国中可能还在想说，我的下下个段考或者我的暑假要干嘛？可是你怎么会想要？
1: 我也是，但是就是以前我们看电视，以前還是,还是三台的时候，那节目跟中间不是會有广告吗？<笑>对啊，对啊。那那个时候我就觉得，哇，有些广告真的很有创意耶。那我本身是一个很喜欢想创意的人，嗯，所以我就是看到很多的电视广告啊、平面广告，就觉得哇，能够做这个工作，真的是一件很愉快的事情，而且还蛮有面子。你不觉得作品在电视上被看到，那这样感觉很像。我自己觉得还蛮虚荣的啦，的所以，我其实很小的时候，大概国中的时候，我就觉得，嗯，以后如果长大，我可以从事广告业。你想要有一
0: 个自己的广告在电视上，对,对对对，我
1: 希望被看见，哦、然后被称赞这样子。那所以后来到了高中，那我们那时候高中是还有分自然族跟社会族，是。那其实我小时候的数学、数理的成绩是不错的，嗯，所以理论上依依照一般所谓的社会期待，我可能会去念自然族，但是因为我想念广，我想做广告，那我觉得那应该念广告系。那所以我那就那个时候选了文组嗯嗯，那所以在那个时候我的老师都很生气，他觉得我怎么可以去选社会组，只是因为我想要做广告，这么好像有点不切实际的工作形态哦。<笑>那所以我高中念了、嗯、念了社会组对，那大学呢？那理论上我想念我想考广告系，那但是那个时候我并没有考上公立大学的广告系，但因为我的家庭的因素，所以我没办法念私立学校，嗯、所以后来我就选择了呃就读公立大学的中文系。那大学、欸嗯、中文
0: 系跟广告之间的关联，是因为都是要文字吗？其实没有，我
1: 觉得大家对中文系有一个小小的误解
0: 。<笑>我一直想说，都是念四书五经。
1: <笑>是，但。因为你知道中文系的全名叫做中国文学系，對所以其实我们花了很多的时间在研究，就是你刚才所讲的四书五经、诗词歌赋这一些，没错。但是其实他真正要他在他在学习的一些内容，跟我们现在所谓的驾驭文字这件事情，或者所谓的文笔写文章，我觉得还是有。一大段不小的差距，嗯，对，一大段不小的差距。那所以到了中文系之后，但其实我念中文系，我也不讨厌这个科系啦。可是呃，我是蛮有蛮抓马的人，所以我大学大部分时间都在社团里面度过。那我是哪一种？话剧社
0: 哦，话剧社。对，所以我都常开玩笑
1: 说我、嗯，我是我是我大学念的是话剧系，但但是我选修<笑>选修中文社这样。但其实我是念中文系的。嗯，那中文系毕业之后，我就很认真的如愿以偿，我进到了广告公司工作。那我其实很喜欢这份工作，是因为第一个我本来就喜欢想创意，第二个广告公司非常重视的是一个脑力激荡的过程，所以我会有跟我的 partner 常常是讨论我们的各式各样的想法，然后彼此的吐槽，彼此激荡出更好的一个火花。那我虽然很喜欢这份工作，但那真的是非常高度脑力密集，而且劳力密集，就是。我太常加班了。
0: 对，你们通常广告业都多久的上班时数
1: ？我觉得每一个人状况不一样，但以我的 case 来说，我的最高的，我平均的上班时间一样是大概八点到九点之间，大概九点左右。
0: 九点晚上九点，早上九
1: 点。可是我的下班时间、哦哦，我的下班时间常常就是凌晨的时间。
0: 哇、wow, ！你就等于是下班后回去睡个觉，然后又要去上班
1: 对，那我的、wow. 我最忙碌的那段时间，可能是比如说我早上，我可能晚上工作到已经到凌晨两三点回到家，可我早上七点要起床。为什么七点要起床？是因为我们的大客户在台南，所以我一早要搭飞机去,去台南开会提案。哇、wow. ！对，然后就这样连续好几个月的时间，然后我可能整整三个月的时间，我一天假都没有休过。那可能我拿到那个月底拿到薪资单，可能会有所谓加班时数。我一个月的加班时数是超过一百五十个小时。
0: 哇，完全不合法哎！那个时候没有，<笑>那个时候没有劳基法，呃、那個嗯，有劳基
1: 法，但是没有现在这么的规范、那個。那我们的这种产业真的是属于责任制的一个产
0: 业，真的真的。
1: 所以慢慢我就觉得身体有一点点无法负荷了。嗯，所以。那有一次就是跟朋友在聊天的时候，但跟朋友聊天也很有趣。那个朋友也是一个作息不太正常的产职业，他是记者，<笑>所以我们常,常三更半夜就是拖着疲惫的身躯，在师大的 pub 里面一边喝酒一边聊天，想说啊怎么办？我们体力无法负荷到底该如何是好？那也因为他的关系，因为他是跑金融，他是跑他是记者嘛，所以认识很多呃产业界的朋友，所以我就因缘机会之下呃进入了金融业
0: 。哇，很跳痛哎、欸！所以从广告跳到金融，你自己等于是从重,重新开始学习。对，
1: 重新开始学习。当然，因为他找我去是做行销、嗯，那这一部分的本质学能本来就是我擅长的，但是我对金融是很不了解、嗯。对
0: ，因为你还是要有一些背景知识。是，
1: 所以我去去去了之后，我才重新考金融相关的证照啊
0: ，这样也要考证照、哦，要考证照
1: 。啊、哦，这、那个金融从业人员需要考证照、哦哦，而且我要重新买衣服，因为广告业就是穿得很随性。我穿的再随便，老板都会觉得你很有创意。但是你到底因为不行啊，就是西装必停，这是一个必要的一个一个,投一個对必要的投资。所以我、嗯、我我重新的买了各式各样的衣服，然后去考了证照，重新适应一个生活的节奏。因为我常开玩笑讲，是以前我在广告业，我下班看到的都是第二天的太阳。日出，因为我熬夜嘛、嗯。但在金融业我看到的是当天的夕阳，嗯、所以我第一天从金融业下班的时候，我非常的感慨很，很棒。我第一天下班我非常感慨，<笑>因为那时候公司在荣兴花园的附近，台北荣兴花园的附近，嗯、我看到夕阳的时候我有点愣住，我想说这个太阳跟我平常看到不太一样，<笑>因为我以前看到的是日出，我不太可能看到夕阳的，就是我看到的是日出，勾到了金融业发现哇，居然是夕阳。我觉得好棒哦，而且金融业就是工时也稳定，不太需要加班，嗯、然后薪水还不错，嗯、然后头衔也 OK，、嗯、所以那个时候我真的觉得说，哇，我应该可以在金融业退休了。嗯、可是我觉得蛮有趣，就是人明天跟意外哪一个先来，你永远不知道。那在二零零八年的时候碰到了金融海啸，嗯、没错。那所以在那个时候，我们公司也面临了一些呃一些一些状况需要去处理，所以那个时候我才开始思考说，哎。那如果我觉得像金融业这么稳定的工作都有可能面临到一些危机跟挑战的时候，嗯、那我到底该怎么办、嗯？对，那坦白说，呃，因为当时的经济的环境真的蛮糟糕的。嗯。你说叫我拿一些钱出来投资或拿钱出来做生意、嗯，我是不敢的，因为我是非常风险规避型的人、嗯嗯。那那个时候，唯一想的事情是有没有可能我一边上班的同时，用我下班的时间去做一些其他的事情，嗯、帮我创造一些其他的可能性。这
0: 就是有点像我们接下来会聊的斜杠这。对
1: ，那当然那个时候我我是斜杠青年了，现在是中年了。<笑>但十年<笑>十多年前，我真的是斜杠青年。我那个时候那个时候，我除了白天在金融业工作之外，因为那个时候金融还是要。不久就结婚了。哦、那结婚，因为呃，我自己就是呃，虽然我有请婚礼主持人，可是我自己也上台做了致辞，这样，所以我的话蛮多的。<笑>所以也因缘际会之下，因为我有我的我我那时候找一个婚顾公司帮我筹办婚礼，是，所以因为我自己在婚礼的时候讲了太多的话了，他觉得、欸、这个人应该蛮适合当主持人的，<笑>所以我不會就
0: 去当了婚礼主持人。是
1: 没错，后来我就去了那个婚礼顾问公司。去学习，我就当了婚礼主持人，所以从那个时候就开始了我的斜杠之路。就是我的全盛时期是白天我在金融业工作，嗯、我假日主持婚礼，然后晚上的时间呢，我就开始学习经营社群电商平台，甚至在夜深人静的三更半夜的时间，我还会接一些广告的 case 来
0: 。而且你还要写书啊
1: ！哦，那是很后段的事情，很后段在写书對。对对对，所以我全盛时期我的时间是塞得非常非常满，因为我的逻辑只有一个啦。就是你要我掏钱出来不太可能，但你要我拿一点时间出来，我愿意做一点尝试
0: 。可是这边很想要问小竹是说，那你的到底为什么的那个起心动念会让你做这些的斜杠，甚至是做了这么多的不同的尝试
1: ？其实我的个性应该是属于非常保守型的人，因为可能跟原生家庭有关吧。我的父母亲很早就过世了、嗯，那我的国中跟高中是在育幼院长大的。嗯嗯那这样子的环境出来的小孩会有两种极端的特质，是第一种就是因为没钱了，所以好想赚钱。嗯，所以我有一些同学可能国中毕业就不念书了，就出社会了、哦嗯，可能就是打工啊，做点小生意啊，哪里有钱哪里去，甚至连八大行业都去了，反正只要能赚钱就去。嗯，那我是属于另外一种极端的特质，嗯，就是因为没有钱了，所以我不在不想要再感受那种没有钱的感觉。嗯，什么叫没有钱的感觉呢？简单来说就是我只想追求稳定的收入
0: 。哦，就是比如说我要知道我下个月至少有多少钱可以进我的口袋。没错，所以
1: 不管多少人告诉我说、嗯、啊，小猪你口才。好好，你可以当业务，我从来没有做过，也从来没有考虑过。<笑>
0: 风险很大，对不对？因为它的高低起伏是很大。很对
1: ，就是这个月业绩很好，那薪水就很高，然
0: 后又归零
1: 。但但是万一业绩不好呢？你知道我这辈子最常出现的两个，在脑海里两个字就万一。<笑>所以其实我一直都不要说创业，你看我连业务都不想做，怎麼所以一直到现
0: 在。你还是比较走比较稳定保守的路其实是哦，
1: 其实是，嗯、所以我当时会想要跨出舒适圈。其实我脑袋里想的也不是创业，嗯，我只是单纯的觉得一份工作好像不太安全
0: ，
1: 哦、啊，万一这份工作有什么差池，我该怎么办？所以我才在那个时候做了一些不同的尝试。为什么做那么多呢？我们常想人要有备胎计划，对不对？没错。那其实我觉得一个一台车有四个轮胎嘛，反正我也不知道，我我说实话，我当下也不确定哪一个比较好。反正我就把这四个备胎的轮胎都打饱，气都打足，那看到时候需要哪一个，我们再来想办法。嗯、所以某种程度，我是半推半就上了创业这条路。只是几年下来，也弄假成真，有一点点小小的成果，所以今天才有办法在这里跟大家做一些分享
0: 。OK。OK， 那我知道小竹之前有写过一本书，叫做《团购先生的创业手记》，里面其实提到一句话，叫做“人生除了受教育，就是得教训”。我还蛮好奇，怎么会有这么深的体悟
1: ？呃，其实我觉得这可能跟我的个性是有关的。嗯，那我刚刚有提到，我的骨子里是蛮保守的，对吧？因为原生家庭的关系，可是我的行为却是蛮冲撞的。嗯，就是从小就是，呃，我就会就会常常在想说，哎、欸。为什么要这样做？就表面上
0: 看起来是乖小孩。啊乖学生，可是请你心里一直想说，嗯，有没有别种更好的做
1: 法？对，你知道我在课堂上的意见真的超多的，就是比如数学哈，<笑>老师讲了一个解法，就是、说那为什么要这样子？为什么不能那样子？那为什么不是这样做？为什么一定要那样做？难道没有更好的做法吗？就是就是我是好学生，你知道我在学校成绩也还不错，是。然后呢，老师叫我做什么我都做，可是你知道我嘴巴就是一直念，一直念，一直念，就你好多的想法碎
0: 念这样。对，就是你一直不停
1: 在表达你的 idea、你的想法，这样你。你常常会常，你常常就在想，难道没有更好的一个做法？这样
0: 做行销跟创意真的。很适合哎、欸，对
1: ，所以你知道吗？就是很有趣，就是小时候我的老师常不止一次跟我说，就是你可以不要那么冲，你不要那么激动，好不好？就是你知道我在表达意见的时候，因为我太投入、太认真了，真然后我讲话又很大声，声音又很快，所以老师常会说：“你不要这么激动，好不好、嗯？”你知道吗？这句话不是我的老师跟我说过，我的同事跟我说过，我的老板跟我说过，甚至我在我的客户也跟我讲过一样的话。
0: 你先冷静
1: ，对我先冷静<笑>。所以你知道这很有趣，就是。我有我的想法，我也会捍卫它
0: 。可是你知道
1: ，你坚持己见到一个程度，跟固步自封、跟刚愎自用其实没有什么差别。
0: 而且要看你现在正在做的事，比如说像你在广告业、你在行销产业这样子的人，其实就还蛮令人喜欢的，因为你会有很多的不同的发想。
1: 不一定令人喜欢了、啊，但但至少但至少你会得到尊重，<笑>因为,因為
0: 这个特质很棒啊！但至少
1: 你会得到尊重，因为这个产业需要冲撞。没错。可是当我开始创业之后，我就去碰到一些问题了，因为当时创业是选择加盟一个社群电商平台。是。那你知道选择加盟是因为加盟有它的 SOP 的流程，有它呃稳定的教育训练的环境，所以有一个确实可行的策略。那理论上选择加盟就应该 follow 这些事情。没错。可是我心里面，当然我相信。我也愿意发喽，可是，一样跟学生时代一样，我的外在表现常常在冲撞这些事情。我常常在想，为什么要这样做？为什么不那样做？嗯、没有更有创意的做法吗？怎么老是做一样的事情，嗯、好无聊。所、嗯、以你知道，我常常表面上我是好学生，我是好伙伴，可是骨子里我常常在做，花很多时间在这个地方纠结，这个地方冲撞。是。那当然，这是自己的事业，所以也不会有人阻止你。所以，我的确常常就是听一听，然后再就。就当耳边风听过了，然后就照我自己想做的方法去做。嗯，啊、当然有时候会有一些好的结果，嗯，但更多的时候的结果当然是不如预期。嗯，所以到那个时候，我才慢慢的去意识到一件事情是，是就像我刚才提到的，就是我有独立的见解，跟我刚愎自用，其实中间的界限是很模糊的。所以，如果我们一个人只是单纯的坚持己见，我不愿意 open mind 去接纳或接受别人的意见或想法的时候，那坦白说，我势必要付出一些代价，只是看这个代价是大或是小。所以我才有一个深深的体悟是：是人生不是受教育就是受教训，而这个教育指的不单单是课堂上的一些内容，也不单单是所谓刚讲我们社群电商平台一些教育训练的一些 SOP 流程。我觉得不单单是这么呃表面的东西，而是。我们是否愿意 open mind 去接受、去接纳别人的意见或想法？我觉得这一点非常非常重要、嗯。但是呢，这也是我第一层的体悟。是，慢慢的随着呃，我刚刚讲就是社会的历练增加了<笑> ，OK，、嗯、我们我们犯过的错误够多，我才意识到第二个层次是，你知道人生是这样的哦，有一些教有一些教育，你非得错过教训才能得到。哎、欸，
0: 这是真的哎、欸。就是你必须得走过啊，没错。不管人家跟你讲再多、就是，其实你根本感受不到那个到底是什麼。没
1: 错，你跟小朋友说，哎、欸，不要跑，我会跌倒哦。<笑>可是你讲了千百次，比不上他跌倒一次
0: 。对，没错。
1: 那所以对我来说，后来我才意识到一件事情，有一句话这样讲的嘛，就是人生除了生死，其余都是擦伤、嗯。真
0: 的，这句话真的非常经典。只要
1: 在风险可控的前提之下，我都觉得可以去勇敢的尝试。嗯，因为有一些些的学习，你不是可以在课堂上得到的，也不是别人告诉你就会知道的。如果你不透过亲身的去体验，你很难得到真正的一个学习的过程。对，所以有一句话这么说的，就是。一个不完美的行动，远胜于完美的不行动。嗯，就是呃，我觉得很多人啊，包括我自己，就是很多时候在做事情的时候，总想要把事情想得很完整，总想要一个完美的计划，就是已
0: 经完全 total 准备好了，我再出发。
1: 对，那问题是，就是你知道做生意或创业有的时候是抢时效性的，没错。等你 ready 好的时候，有时候时机点已经过去了。对，所以其实。呃，只要在风险能够承担的情况下面，你大概有六成七成的把握，就去试试看吧。而且可以
0: 一边试一边再调整嘛。没
1: 错，就是在一边，嗯、我常常讲，就是我们是学中做，做中错，错了再回过来学习。对我觉得这才是最有效的一种学习方式。是对，所以这个是我自己对于呃所谓的人生不是受教育就是受教训的第二个层次的一个感受。嗯，那。其实还有第三个层次啊，那我觉得这更形而上一点点呢。这也跟我的人生哲学有点有点关联性是。是，我一直相信一件事情，就是发生的事情都是好事。
0: 我觉得这这个我也非常非常认同，因为有时候其实我们，呃，很多时候我们遇到一些不好的事的时候，我们其实会觉得老天爷干嘛这样对
1: 我？没错，就是尤其像我刚提到我的原生家庭，我国中跟高中在育幼院长大，嗯，你知道在这个环境下长大的小孩，你知道怨天尤人是基本配备了、嗯，就是你很容易怨天尤人，<笑>真的就觉
0: 得很悲观，对，为什么人家的小孩都可以
1: ？没错，没错，家庭这样，没错。沒但是其实你后来才会意识到一件事情是：第一个，你永远不会是最最悲惨或最辛苦的那一个，是对。那第二个是，慢慢你就会意识到一件事情是，很多事情是中性的。嗯，对，就是说，当然这个人生有绝对的悲剧，嗯，也有很完美的幸福，但大部分的情况下都是中间值、嗯，都是中间值、哦。很多事情本身并没有意义，而是你去怎么看待它，你赋予它意义。如果你把情
0: 绪放进去了
1: ，没错，就是如果一件事情，比如说好了，你今天跌倒了，你当然可以说哦，我怎么那么倒霉就跌倒了。嗯、可是你可以从中间理解到一件事情是，是你今天的跌倒可能会为你的后面，比如说你可能会因此更加注意，比如说以后过马路更小心，嗯、以后你可能会注意脚边的一些留意脚边的一些状况，可能对你未来是更有帮助的。没错，所以我觉得教育与教训这件事情，某种程度也是你怎么看待它。如果你只是很负面的看待发生的事情，那充满了教训啊！人生充满了教训，真的，就觉得自
0: 己真的太惨了，不适合创业。对啊，你中
1: 发票200块，你都会觉得怎那么惨？别人中200万呢、欸？哦，真的，这完全看你怎么对待这件事情。那人生好累哦，真的。可是如果你换一个角度，你比较从正面的角度来看待发生的事情，或在你身边出现的人事物，其实某种程度来说，你的学习会更加的丰盛。OK， 对，这是我自己的一些小小的心得，也跟大家做分享。
0: 欸、那其实我也有在追踪小竹的粉丝专业，叫做《团购先生的创业日记》，大家也可以去追踪订阅一下。我记得里面呢，十一月有一篇文章令我印象非常的深刻。然后我也是看了那篇文章之后，我就决定要请小竹来爱跟班会课室跟我们聊一聊。那那篇文章的标题其实叫做《你是自我还是自私》，里面提到说上班族跟创业族最大的差别。那我这边想要问一下小竹说：，诶、欸，你当初怎么会想要？这么有感触，然后写这一篇自我跟自私的文章
1: 。OK， 这个蛮有趣的哦。一开始其实是因为社会观察的结果了，就是我觉得台湾现在的不要、嗯、说台湾啦、啊，就是呃，现在整个大环境，就是我觉得大家在做很多事情的时候，都只有想到自己。都只有想到自己，所以我是从这个出发点开始的。这好
0: 像也是我们的教育一直以来都是这样子。就是、我不
1: 晓得是教育的结果，还是人性，还是人性的结果,、啊、的結果 ，whatever 之类的。但的确，这件事情的一个出发点也让我联想到，在我自己在创业过程中的一些经验。嗯，那你知道，我刚才提到了，我们是我的，我后来创业是选择加盟一个社群电商平台嘛？是。那我在这过程当中，除了除了我自己要做好我的顾客服务之外，嗯、我在过程当中也要负责通路的拓展，甚至。做。组建团队，一开始我真的很不能适应这件事情。是，你知道，我以前工作只要做好分内的工作就好，没错。我就常常在想，为什么我创业之后不能只做好分内的工作？为什么我要管这么多跟人相关的事情？嗯，后来我才清楚意识到一件事情是，是这个就是定位跟角色的差异。嗯，以前在上班的时候，其实真的、啊，你看，我们每一个人是都有固定的职掌、嗯、固定的职务内容，甚至固定的 KPI。嗯、我是只要做好分内的工作，完成了老板给我的目标跟要求之后。我就拿我的薪水嘛，那如果我超标，我也就拿到相对应的奖金，不是吗？是。所以对我来说，以前上班族好单纯，我只要我只要做好分内的工作，我只要顾好我自己就好了。
0: 可是上班族一定会有人说，我们也是有工作团队的、啊。
1: 可是我觉得那是有差别的。嗯，所以我们的工作团队，你想想看，假设我跟你是同事，嗯，那我们的部门主管出的职缺只有一个，嗯、假设今天这个部门主管离职了，这个缺你上还是我上？嗯，你上我就上不了，我上你就没有这个这个结这个机会，不是吗、嗯？所以我们会合作，但是是限定范围的合作，因为某种程度来说，我们一定是竞争关系的。是，如果我们是业务呢？今天这个客人到了，进了店里啊，跟你买东西，我就拿不到这笔订单呐、啊。跟我买东西你就拿不到这个业绩，所以我们一定可以合作，但它是限定范围内，因为在所谓的一般的职场的运作模式上，一般的组织运作的模式上面，我们就会是竞争关系。嗯，所以我觉得在职场上，上班族自私是蛮正常的事情。
0: 对啊，先把自己的饭碗顾好。
1: 对，你得先顾好自己，不是吗？嗯、可是我觉得创业就不一样了，除非你今天就只是一个 s o 族自己接案。一人保全家保的一种商业模式，但如果你今天不是，你是一个，比如说你是一间公司，或你必须要组建团队，那当然这边的所谓团队有两种形态，一种是我自己是独资的企业主，我可能聘雇员工组建团队，或者是我是用策略联盟合作的方式在做运作所组建的团队。可是不管怎么样。你会想要组建团队，第一个最重要的关键是你希望产生规模经济，不是吗？是。第二个，你希望这个规模经济可以自动化、系统化的运作，不是吗？嗯、所以在这个过程当中，你就必须清楚意识到一件事情：是你一个人不可能完成所有的事情。嗯
0: ，这时候你就需要团队合作。你
1: 就需要团队合作。所以，既然你希望合作这件事情是存在的，而且是长长久久的，那么你脑袋里想的就不能只有自己。你不能 always 想的是我的利益如何如何，我的我的未来如何如何，就是、打一个
0: 如意算盘，我就绝对是很最最好的那个利益状态
1: 。如果你只想利用你的团队，那坦白说，这样的合作关系是不会长久的
0: ，因为人家也会看得出来。
1: 对，所以身为一个我们讲说一个创业组好了，不管你是原生的创业或者是加盟形态的创业，嗯、你脑袋里一定要想一件事情是：是我如何创造一个很好的环境，让我团队的每一个人在这里面都有所发挥。我如何创造一个很好的文化，让里面的每一个人都愿意彼此合作、彼此不尝试的合作？那这完全牵涉到我们的管理的风格也好，我们领导统一的风格也好，都会决定了这一切。可是我觉得这些都是技巧而已。嗯、我觉得真正的关键还是你的内在。你是先、就是、你怎
0: 么去看待这件事情？对，你怎么去思考
1: ？你怎么思考？怎么看待你跟团队之间的关系，或者是你跟别人的关系、嗯？上班族可以只想到自己，嗯，但是一个创业族，你不能只想到自己。你必须去顾及、去思考你的团队、你的其他组织成员里面的人的成功与否的他的一些成长与否，这个都跟我们的成败是息息相关的。
0: 那我相信小竹其实应该也遇到很多朋友会问你说我适合创业吗？因为之前艾根曼会克斯其实也有跟大家聊过这个主题。那那时候我其实找到一个问卷量表，然后他用很多个不同的客观的面向去帮大家做评估。那我这边其实想要请教一下小竹说，在你这么多年的创业经验当中，甚至我知道小竹其实也协助很多人在创业的路上，所以我们想要听听看说，诶，在小竹的经验里面，你觉得创业成功的元素会是什么？
1: 我觉得这个题目很大哎、欸，而且我觉得我有点不太好意思回答这个问题是，是我还没有成功啊，我还在呃半山腰上努力的，努力的前进当中。那而且现在的我觉得现在的环境是很开放的，嗯、然后创业的模式也很多。那每一个每一个每一个产业或每一个公司都有它成功的策略或成功的我们讲机缘好了，所以我很难归纳出有什么样成功的特质，但我却可以跟大家分享一下，就我的观察，有什么样的特质的人比较不容易成功。嗯，第一个。太过刚愎自用的人真的很难成功，因为其实，呃，我们刚才讲我自己的经验是这样的，就是你过于刚愎自用，你就没办法接受别人的意见，你也听不下别的声音。那坦白说，我们知道每个人都有盲点，所以一个刚愎自用的人，你可能会因为你的盲点而导致你的失败。第二个，我觉得太过自私的人也很难成功。因为你知道，如果你要创业，你不，我刚刚讲，除非你是摆地摊，除非你是 s 后 h o 主接案子。如果你今天你的创业的环境里面会跟别人合作，那如果你是一个凡事只想到自己一个自私的人，那坦白说，谁愿意跟你去合作？所以我觉得这样的人也不太容易在创业的环境里面成功。嗯、那第三个就是不够自律的人也很难成功，因为创业不是百米赛跑，它就是马拉松。短则两到三年，长则二三十年。坦白说，如果你不够自律，其实你很难度过这在过程当中发生的所有的事情。嗯，所以尤尤其你知道，上班族还有老板发你薪水，
0: 对
1: ，台风假你还是有薪水可以领。但是今天如果是是
0: 生病了，對病假對病
1: 假对不对？對可是我今天是自己创业，你没有人发薪水给你。今天天气好或不好，你身体好或不好，你心情好或不好。如果你今天不干活、不工作。你就你你的你的生意你的事业就不会成长，没错。所以其实如果你不够自律，坦白说，我觉得不太适合创业。嗯，对。那第四个，我觉得太过悲观的人也不太适合创业。怎么说？因为坦白说，创业的路上一定会有各种的挫折跟挑战，嗯，而且不会少。
0: 而且不就不可能每天都在过年了，你一定会遇到一些事情，而且很多东西是你当下做了，你当下真的看不到有什么结果、欸。没
1: 错，可是如果我们刚刚讲了，我前面也提到了，就是大部分的事情都是中性的，嗯，但如果你把每一个中性的事件都视为负面的挫折跟挑战，那我坦白说，不要说不适合创业了，你连过日子都很辛苦。嗯、对，所以我很难告诉大家，就是说哦，什么样特质的人一定会成功。但我知道，如果你是有以上四项特质的人，坦白说，你失败的几率蛮高的
0: 。<笑>好，那最后其实想要问一下，就是说，因为其实今年的整个时空环境真的不是挺好的嘛，对不对？就是因为疫情的关系，所以很多人的计划都被打乱了。那这时候其实就会有很多的朋友会想要问说，那小竹，你觉得现在这样子的状况适合创业吗
1: ？呃。怎么说呢？你知道我，你知道过去已经过去了，嗯、对，未来永远不会来。我们唯一拥有的只有现在
0: 。好棒的一句话。<笑>所以，我们
1: 讲有一句成，有一句俗话这样说的嘛：种树最好的时间就只有两个，两个，一个是十年前、嗯，一个是现在。坦白说，任何的景气再糟，景气再坏，都有成功的企业，都有成功的创业家。景气再好。嗯然后我们的整个经济再好，也都有失败的失败的案例会发生。所以对我来说，没有什么叫做最好的时机。嗯、现在就是最好的时机。
0: 就像刚刚小竹前面有跟我们分享，假设你今天已经评估过，你已经有一个风险的评估了。对，那只要这件事情它不会造成太大的影响，你不用承担太大的风险，其实你就差不多可以去做做看了。对
1: ，而且其实我刚刚提到了嘛，现在的创业环境其实很多元的，资源很丰富、嗯，而且创业的形态也非常的多。所以对于我们来说，你只要能够掌握你的风险。你只要把那个底线画出来、嗯，你觉得成功的几率大，不要说成功啦，你觉得只要这个失败的，我们讲这个创业失败的后果是你能够承受的，那你觉得这个商业模式大概六七成是合乎逻辑可以踹踹看的，那你就试试看吧，因为你不踹你怎么知道你爱不爱？<笑>
0: 真的，真的，真的好诶、欸！那真的很谢谢小竹今天花这个时间来跟我们分享一下他整个对于创业的概念，还有他自己过去的一些心路历程。那这边预告一下，就是小竹他接下来也即将开自己的 p o c k e t 的频道，对吗？是。<笑>好，那很开心，因为其实今天还想要聊更多其他的主题啦。那只是因为时间的关系，那我们就想说，等到小竹上架了他自己的新的频道的时候，那我们再可以再邀请小竹来再跟我们分享一下其他。他他对于整个产业还有创业的一些想法
1: 。OK， 那呃，我也希望能够在今年就可以完成这个这个 p a r k e t s 开开播的这样的一个小小的目标。那也非常谢谢 Lindy 今天的邀请哦，那很开心有这个机会跟大家分享我过去一些有限经验里的狭隘偏见，也希望对他有帮助。谢谢谢
0: 谢。那这边如果大家对于今天的内容有喜欢的话，可以帮我按订阅，并且分享给你周遭的朋友哦。那我们下次见喽，拜拜。